1: Buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos hermanos de Radio María. Comenzamos el programa y terminamos el domingo, este sexto domingo del tiempo ordinario, que es el último antes del inicio de la cuaresma. Hemos eh, podido vivir... Eh, pues. Unos días en los que hemos ido escuchando el día a día de Jesús... ...a través del Evangelio de Marcos... ...y también queremos que Jesús esté en nuestro día a día... ...acompañándonos estos 55 minutos. Como dice la página web eh, soyamante.org... ...amantes son los que aman... Eh, no los que pues, son infieles y tienen relaciones por ahí como pueden, ¿no? Así que hoy, en el Día de los Amantes, de los Enamorados, muchas felicidades a todos los que aman, a todos los que aman de verdad, a todos los que aman en la entrega, en la fidelidad, en la fecundidad de sus vidas, que sois millones. Le pedimos al amor de los amores, a, de la que brota eh, a Dios mismo, de la que brota todo el amor verdadero humano, que os acompañe y os ayude en la perseverancia. Hoy, este domingo, además, eh, en la Iglesia celebraba, se celebrará la Jornada de Manos Unidas, esta ONG católica que lleva desde los años 60 del siglo pasado eh, combatiendo eh, una de las más graves pandemias de la humanidad, que es eh, el hambre. Damos las gracias a aquellas valientes mujeres de la acción católica que iniciaron una guerra contra el hambre y que siguen guerreando y que nos siguen recordando a toda la Iglesia que no podemos bajar los brazos. Así que muchas gracias por, por su labor y bueno pues eh, eran varios de los temas posibles eh, el día de los enamorados san valentín manos unidas y al final hemos optado para el tema de, de portada pues por hablar de una figura señera que seguramente muchos de ustedes eh, conozcan y que es la del profesor doctor jerome Leyen. <música> Y es que Jerome Leyen, el famoso genetista francés del siglo pasado, ha sido declarado venerable por el Papa Francisco. Es decir, se han reconocido sus virtudes heroicas cristianas, su fe, su esperanza, su caridad, su entrega, su apostolado como científico. Y queremos conocer mejor esta figura y quién mejor para hablarnos de ella la presidenta de la Fundación Jerome Leyen en España, la doctora Mónica López Barahona, eh, conocida de esta casa porque durante muchos años lleva adelante un programa de divulgación científica y bioética así que eh, tendremos en la entrevista de portada eh, no al comienzo del programa, sino más o menos en torno a las 11.25 y 11.30, podremos hablar con, con la doctora Mónica López Barahona. Antes, vamos a tener eh, alguna de las secciones y aprovecho para saludar aquí en vivo y en directo en el estudio de Radio María en Cuatro Vientos, al Padre Pachi Bronchano. Muy buenas noches, Padre Pachi. Padre Julián Lozano, muy buenas noches, muy buenas noches a todos
2: los oyentes que nos escuchan en España y en todo el mundo. El padre, mucho afecto. El
1: Padre Pachi está muy contento porque hacía mucho que no coincidíamos aquí en los estudios sí, de Radio María, ¿verdad?
2: Para por lo menos un año desde que empezó la pandemia. Yo siempre he entrado por teléfono o cuando he venido ha sido a sustituirte a ti. Sí. <ríe> sí, 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 sí. Así que me alegro mucho. Julián, pues el cristal aquí en medio
1: <risa> sí, sí. está ahí padre <risa> saludamos eh, al otro lado no del plástico sino del cristal a javi pérez eh, buenas noches eh, muchas gracias por llevar eh, la guía de, del programa la guía técnica la producción y también te tenemos al final de, de nuestro programa los destellos de esperanza eh, no podremos contar esta noche con los biorritmos porque nuestro compañero álvaro gonzález está al pie del cañón en la información de la actualidad nosotros nosotros proponemos que más que estar liados ahora con el tema futbolístico o con el tema político de las elecciones, que son importantes y que encomendamos para que se busque el bien común, la verdad, la concordia, la unión, la unión, ¿verdad? De toda pues, nuestra nación, de España, el encuentro, el bien común, pues eh, que nos acompañéis, que nos acompañéis en estos minutos. Eh, vamos a empezar por unos caramelitos muy especiales. Antes de eso, les recuerdo a todos los amigos oyentes eh, pues las formas que tienen de comunicarse con nosotros. Vosotros. Eh, padre Pachi, ¿te acuerdas de, de cómo funcionaba esto? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con eh, Rompiendo Moldes en Radio María?
2: Pues claro que me acuerdo, Julián. Mira, lo primero de todos es que nos pueden seguir en Twitter, en ¿eh? la red social Twitter. Allí ya he eh, tuiteado alguna cosa y bueno, está nuestra cuenta que también podrá alguna cosita. Uh -huh. Nuestra cuenta es arroba rompmoldes. ¿eh? Romp y bueno, si quieren dejar algún comentario, si quieren dejar alguna pregunta, pues fenomenal. O si no, nos pueden enviar un correo electrónico o lo que viene siendo un email a rompiendo .es. Está chupado,
1: pero bueno, te lo voy a repetir. Rompiendo moldes. Arroba. Radio radiomaria.es Qué maravilla, también está bueno, sí, nosotros en nuestras cuentas personales pues eh, difundimos eh, los contenidos del programa o sí. preguntamos normalmente tanteamos a ver qué gustos, qué intereses tiene la gente es verdad que había otras propuestas que, que también tenían interés hace un año justo eh, se estaba celebrando en Madrid el congreso de apostolados so seglar que bueno, pues por causa de la pandemia se ha visto truncado su desarrollo e implantación, tendremos que buscar la forma de, de recuperarlo y de implantarlo en nuestras comunidades, seguro que hay ocasión de, de hacerlo eh, no quería mm, dar paso a, a las secciones sin mandar desde aquí un, un saludo muy fuerte a un hombre que está dando un testimonio imponente y que está dando una batalla preciosa a favor de la vida que es eh, Jordi Sabaté, que si Dios quiere a lo mejor podemos contar con él eh, no tardando mucho aquí en Rompiendo Moldes Jordi Sabaté es eh, pues un maduro eh, varón eh, catalán, eh, yo creo que no llega a los 40 años, o sea, joven, y que tiene la ELA, eh, esclerosis lateral eh, amiotrópica o sí, sí. A algo así, perdón por la falta de precisión. Y este hombre que ya a estas alturas, después de seis años de enfermedad, ya solo puede mover los párpados, como, como se están oyendo los párpados, eh, pues eh, está haciendo una promoción, una defensa eh, de la vida, de la dignidad de toda vida, especialmente de los enfermos, que es digna de encomio y de elogio. Escuchaba el, el vídeo que grabó el pasado día de los enfermos, el 11 de febrero, y ciertamente lo, lo recomiendo por su energía, por su optimismo, por su esperanza, por su amor y por sus ganas. Así que dicho esto y mandado este saludo, vamos eh, sin más a los caramelitos de Pachi Bronchano.
0: Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo
2: Queridos oyentes, de nuevo lo digo, siempre lo digo al final del programa y esta vez me has puesto aquí delante, acabo de saludar, pero les saludo otra vez. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches de nuevo. Se te nota con una energía muy especial. Nos tienes que contar que, de qué te alimentas para llegar al final de la semana y al final del domingo después de haber tenido varias eucaristías, sí. después de haber confesado, después de haber batallado ahí con los hermanos, los fieles eh, de tu parroquia. ¿Cómo tienes esta <risa> energía, estas ganas, esta alegría, hombre? No,
2: hombre, estoy, estoy contento. Estoy contento, la verdad, con vos. Con buen ánimo, con buen ánimo, pese a todo, que Dios, bueno, Dios, imagino que, que, que ayuda, que ayuda, y luego es que también sí, está imagino, muy bien ¿no? lo de estar aquí, ¿no? En, en la radio, mucho mejor, ¿no? Cuando tengo que entrar por teléfono... Como que no sé, estoy ahí con el pijama y la zapatilla de casa, no sé por la casa, contándose historias, pero, pero digo, no sé, no sé bien, no sé bien, porque no...
1: Otra cosa es estar aquí en vivo, en vivo y en directo, ¿verdad? ¿no? Claro,
2: claro, claro. Así que, bueno, ya sabéis que nos podéis escribir a las redes, a nuestra cuenta oficial, o Julián o uh -huh. a mí, ¿no? Estamos aquí en directo, riguroso. Uh -huh. Y bueno, vamos a empezar con esta sección de los caramelitos. Hoy quiero daros un caramelito espiritual. ¿De qué iba hoy el Evangelio, Julián, y la primera lectura, si que, que decir el tema además de
1: Jesús sí. y los milagros sí 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 bueno ya saben los oyentes lo saben bien que sí. los domingos siempre el evangelio y la primera lectura están ahí relacionados lo saben, están formados y entonces pues sin duda en este caso era es el tema de la lepra, la lepra. no cabe duda y
2: sí, señor la lepra no entonces se nos cuenta en la primera lectura cómo hay unas prescripciones no muy fuertes eh, ...pues para el tema de, de los leprosos, ¿no?, que pues ya que la lepra es tan contagiosa, ¿no?, ellos pues tenían que vivir apartados del pueblo... ...y sí. tenían que ir gritando impuro, impuro, impuro por la calle. ¿Por qué? Porque la lepra era tan contagiosa que alguien que se acercara a ellos podría contagiarse. Pero claro, esto es una gran humillación. Quizá desde el año pasado hemos empezado a entender qué es esto de estar contagiado y que la gente tenga miedo a acercarse a ti y quizá un poquito mejor podamos entender... Este evangelio donde Jesús, eh, que todo lo puede, Dios Todopoderoso, rompe no y y deja que ese leproso se acerque, ¿eh? puede tocar a ese leproso, estar con él o también con otros leprosos, ¿no? estos impuros, y pues en Dios que todo lo puede se da también este milagro. Los milagros en el evangelio de Jesús, aprovecho para recordar que no son eh, cuentos, no son fábulas, no son metáforas, son reales, ¿eh? acontecen, suceden, ¿no? Y Jesús va a curar. Pues esta lepra. Hoy la lepra es una enfermedad muy erradicada, ¿no? En nuestras sociedades, ¿no? Eh, todavía en el mundo hay leproserías, ¿no? Uh -huh. En África especialmente, ¿no? O sea que esto no es ajeno, pero es verdad que todavía nosotros hoy convivimos con la enfermedad, que le voy a contar yo a los oyentes de la enfermedad este año, eh, convivimos con el sufrimiento, convivimos con la cruz, convivimos pues con nuestros problemas, ¿no? De cada día, trabajo, familia, ¿no? Esas situaciones que... Que, que pues, pues, también muchas veces hacen que, que nos sintamos como apestados de los demás o hacen que, que, que vivamos tristes, ¿no? Que vivamos, pues, pues, la vida arrastrándonos, ¿no? Como aquellos leprosos del Antiguo Testamento. Eh, y fíjate, estaba yo pensando, ¿no? Hay, hay enfermedades y hay lepras y hay sufrimientos, ¿no? Que son físicos, pero según como nosotros eh, respondamos y nos sí, respondamos y nos comportemos ante, pues, ante esas ante esas lepras y males morales que nos acechan, ¿no? según sea nuestra respuesta, pues podremos tener una respuesta de sanación ¿O podremos entrar en una lepra espiritual? Y de eso iba a hablar yo hoy, en Los oh, Caramelitos. Que a, ver, a ver, Esto era solo la intro de las lepras espirituales.
1: Claro, porque seguramente los oyentes dirán, bueno, pues la lepra, aunque haya alguna leprosería en el mundo, efectivamente sí, sí, a sí, nosotros sí, sí. no nos toca, pero de lo, lo de las lepras espirituales apuesto a que, ah, a que algo sí que nos toca. Pues según,
2: según vivamos nuestra cruz... Podemos caer en la lepra espiritual. Se me ha ocurrido, Se me ha ocurrido.
1: Eh, te, ahí, lo has, te lo has currado, lo currado. y, y
2: ¿qué se te ha ocurrido? Ahí se nota que es directo, porque si no hubiéramos cortado, hubiéramos repetido. Y se nota también que es domingo y llevo ya bueno, buen tute, ¿no? Buen tute y buen mus. Bueno, pues eh, se me ha ocurrido buscar en el Antiguo Testamento. Vamos a ver dónde a ver. habla de lepra y de algún personaje en el Antiguo Testamento que, que tuviera lepra o... O que a causa de, de su ser, ¿no?, de lo que pasa, ¿no?, de su, de su modo de obrar, ¿no?, pues viniera una lepra para, para él o para el pueblo, ¿no? Entonces he encontrado tres. Hay más, hay más, ¿no? Uh -huh. Así que voy a hablaros de tres personajes que creo que, que ayudan muy bien a reconocer las tres lepras espirituales, ¿no? ¿Tú sabes quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés. Sí, el mismo, el mismo, ¿no? Aarón... Eh, bueno, va por el por el desierto, ¿no? Ellos, eh, Moisés y Aarón, han vivido grandes acontecimientos. Fijaros, la salida de Egipto. Hombre. El mar rojo que se abre. Tú verás. El, ¿Qué más? El, el paso y, y que precipitó en el mar al caballo y al caballero y se ahogó el faraón, ¿no? ¿Qué más? Eh, le, le, la fuente que brotó agua. Les dio maná en el desierto. Les puso una nubecilla porque Uf. hacía mucho calor. ¿eh? Y luego esa nubecilla, como hacía frío por la noche, daba, daba fuego. Habían visto grandes milagros, pero llega un momento en el que Aarón, que ha visto grandes cosas, murmura junto con María, otro personaje que aparece en el libro de los números. Y van a murmurar. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es, es dudar del plan de Dios. Es negar en la oscuridad lo que se ha visto en la luz. Es uh -huh. dejar de ver a Dios como el aliado y empezar a verle como el enemigo. Es la sospecha de él, ¿no? Vivimos en una sociedad de mucha sospecha y esa sospecha se nos puede se nos puede ir, eh, pues... Se pues, nos puede pegar, Dios. ¿no? Sí, se nos puede se pegar puede perfectamente, ¿no? Aarón va a murmurar, ¿eh? A murmurar. Y consecuencia de esa murmuración será también, ¿no?, pues el descubrir la lepra, ¿no?, para, para María, ¿eh? Fijaros cómo ahí la, la murmuración trae problemas, ¿no? Y es cierto que nosotros también, ante la dificultad en la vida, ante la enfermedad, ante la cruz, ¿no?, lo que nos puede salir eh, es algo peor, una lepra espiritual, que es... La murmuración contra Dios Como si Dios, en vez de nuestro aliado ¿eh? En el sufrimiento Fuese nuestro enemigo Primera lepra Segunda lepra, tú sabes, Julián, quién es Naamán, el sirio eh, El sirio, hombre, claro, el de paca <risa> Naamán el sirio Que era un rey, ¿no? este sale en el Segundo libro de los reyes este lo tenía. Es muy apropiado, siendo rey. Sí, sí, pues en el segundo de los reyes. Aunque era orgulloso. No sé si le gustaría estar en el segundo. Ma Quer más bien en el primero. Querría más estar en el primero. No lo sabemos. No sabemos si le podremos entrevistar después de a Jordi y Sabaté. pero <risa> ¿Pero qué le pasó? Pues este tenía de todo. Tenía de todo el tío. Tenía... Eh, pues tenía, tenía eh, dinero, riquezas, todo lo que quería tener, y podía, bueno, se aprovechaba de la gente, no era un rey bastante tirano. Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues que, que, era, que era humano, y le vino la lepra, igual que a los pobres de su país, ¿eh? y se convirtió en un leproso, y entonces se enteró de que había un profeta en Israel, un tal Eliseo, ¿vale? Sí. Sí, ¿te suena? Eliseo. Entonces se enteró que este Eliseo, pues, pues a lo mejor le podía curar. Entonces peregrinó, ¿no? Se fue de su país, de Siria, a... Ah. Pues a, a, a ver al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dice, bueno, vale, te vas a curar. Tienes que bañarte siete veces en el río de nuestro país, que se llama el río Jordán. El río Jordán es súper conocido para nosotros. El río Jordán es, es muy famoso para nosotros. Eh, ahí, si habéis estado en Jerusalén, seguro que habéis renovado vuestras promesas bautismales, ¿no? Pero, pero ¿qué sucede en el río Jordán? ¿Qué problema tenemos? Pues que... ...que en aquella época no era tan famoso... ...¿vale?... ...porque es un río muy pequeño... Sí. ...y entonces Namán va a decir... ...en el río Jordán... ...pero pero con la de ríos buenos que hay en mi país... ...y me tengo que meter en este charco... ...eso es lo que viene a decir... ...y es que es orgulloso... ...la lepra del orgullo... ...la lepra del orgullo... ...tienes ahí algo que te está matando... ...tienes una cruz, tienes tal... ...pero no te dejas ayudar, juzgas... ...es la lepra que nos sale... ...cuando juzgamos al que nos ayuda... Cuando juzgamos a Dios, cuando decimos, hágase tu voluntad, pero con la boca pequeña, hágase ¿eh? porque en el fondo lo que queremos es hacer la nuestra y queremos que Dios haga lo que yo quiero, a ver si la voluntad de Dios coincide con la mía, y si no, me enfado. Esta es la lepra espiritual del orgullo de Naaman el sirio, que por cierto, finalmente, obedeció a Yahvé. sí.
1: Tercera vamos era, bien de tiempo. Sí vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, que que estaba la punta, yo pensando. Naman ¿sí? era general. No sé si era eh, también. He dicho, es verdad, dicho era dicho rey.
2: No es que estaba con el libro, con el libro de, los reyes. de los
1: reyes y he dicho mmm, no, no me acuerdo yo, pero era un en general le Antio eh, muy en majo, general ¿eh? bien, sí, general sí, sí.
2: bien y, y sabes por qué la confusión, porque ahora iba a hablarte
1: de un rey. Ah. Te suena, te
2: suena el rey Osías.
1: El rey Osías. Sí, me suena, pero espérate que le ubique... No le termino de ubicar. Ay, venga, recuérdamelo. Bueno, ¿sabes
2: qué pasa? Te sonará de nuestras clases de Sarah Escritura, donde vimos que Israel había decenas y decenas de reyes que son nombrados en la escritura. Sí. Hay que ir a posta, a buscar a este, ¿no? Eh, lo que pasa es que este rey también tuvo lepra. Aparece en el segundo libro de las crónicas. No las de Narnia, sino que son las crónicas... <risas> Libro bíblico, vale, que va después del primero y que narra parte de la historia de Israel y parte de la historia de los de los reyes de Israel y de la de la de los reyes, ¿no? ¿Cuál es la lepra de Osías? Pues querer usurpar o querer ponerte donde Dios no te puso, podríamos decir, ¿no? Y es que Osías al principio es un rey temeroso de Dios, ¿eh? no es como el general Naamán, sabe cuál es su sitio, sabe cuál es el sitio de Dios. Pero como va ganando poder, se va endiosando. Y entonces se va endiosando ante su pueblo. ¿eh? Uh -huh. Se va endiosando y como que quiere que todo el mundo le trate a él como si fuera Dios. ¿eh? Y le quita el sitio a Dios. También este rey tuvo la lepra. Y también hay una lepra espiritual, ¿no?, muy mala, que nos viene... ¿eh? ¿Qué nos viene? Pues de cuando nosotros nos ponemos por centro y media de todas las cosas, en nuestros sufrimientos, como si solo sufriera yo, y como si yo por sufrir todo el mundo tuviera que rendirme, ¿no? Pleitesía, ¿no? Dejamos de mirar el sufrimiento de los demás y nos centramos en mí. ¿Cuánto sufro? ¡Qué mal! ¡Qué buen ejemplo nos dan, ¿no? Las personas humildes que tienen un gran sufrimiento pero no van por ahí, eh pues dando como esa pena para que les rindan pleitesía. Y otras veces, ¿no? Tenemos el peligro... Pues de todo lo contrario, sufrimientos pequeños, ponernos nosotros como centro de autorreferencia de. de todo, ¿no? Bueno, pues la tercera lepra, la lepra espiritual del querer ser Dios cuando no lo eres. que se suma a la del orgullo y a la de la murmuración. Tres actitudes con las que hay que tener cuidado. con uh -huh. las que hay que tener cuidado. Eh, pues. pues porque son enfermedades del alma. que nos pueden brotar de no saber vivir bien nuestros sufrimientos. Y dirás, oye, pero Padre Pachi, que estás hablando mucho, ¿cómo se pueden vivir entonces bien los sufrimientos? Pues la respuesta está en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy aparece otro leproso. Y a mí me impresiona, Julián, porque este leproso se pone de rodillas, se pone de rodillas delante de Jesús. Es decir, ¿sabe quién es él? ¿Sabe quién es Jesús? No le exige nada a Jesús. No murmura. No le sabe que Jesús eh, le puede salvar, que no es el enemigo que es el aliado, lo veremos luego en la cruz, que Cristo es tu aliado y tu amigo, Cristo ha sufrido, tú sufres, pero es que Cristo también ha sufrido mucho más, ¿no? No está orgulloso, no viene diciendo, eh, que yo, eh, que yo, eh, no viene aquí en plan nada mal el general sirio, ¿no? No quiere usurpar, no quiere eh, decirle a Dios lo que tiene que hacer, le dice, si quieres, puedes limpiarme, y si no quieres, es decir, le está diciendo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y el uh -huh. Señor le dice, quiero, queda limpio. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque creo que en este leproso encontramos la clave para poder abrazar la cruz. Todo lo contrario a la murmuración, al orgullo y al querer ser tu Dios y a decir a Dios lo que tienes que hacer. La humildad de acertar el sufrimiento, de decirle a Dios, hágase tu voluntad, de abrazarlo, de Señor, si me curas, me curas, si me ayudas, me ayudas, y si no, sé que estás conmigo y confío porque sé que esto va a ser para algo bueno, porque tú puedes sacar del mal un bien y esto también será camino para el cielo. Y no sé tú, Julián, pero a mí me ha dado mucho que pensar este domingo este leproso, ¿no? Desde estos leprosos del Antiguo Testamento que iban gritando impuros, 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 nos encontramos ahora con un leproso que nos da una lección a todos de cómo podemos vivir nuestro sufrimiento como camino al cielo con Jesús y evitar
1: las peores lepras
2: las que te llevan hacia abajo, las espirituales.
1: Pues eh, a mí también me conmueve eh, este, este hombre del, del Evangelio y me conmueve pues eh, hermanos enfermos que, que Dios ha puesto en mi vida. Eh, es uno de los ministerios pues más hermosos que nos ha confiado la Iglesia, que consiste en acompañar eh, y visitar y llevar la comunión a aquellas personas que por enfermedad no pueden salir de sus casas. Eh, yo he visto a muchos en estos años, en estos diez años largos de sacerdote, eh, muchos hermanos que pues que tenían la presencia de Dios en sus vidas, aunque no pudieran salir de casa, aunque algunos no puedan moverse de sus camas, eh, a pesar de los achaques, de los dolores, muchas veces, eh, pues he visto la, la, la fuerza de la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? La comunión, comulgar como, como el que se une con Cristo de un modo eh, nuevo, fascinante, eh, profundo, eh, renovador. Y bueno, pues eh, he visto a, a los enfermos enfermos que se acercan a Dios y que Dios les, les permite llevar la cruz, no como una condena, y eh, como un hundimiento, eh, sino como una esperanza. Eh, y como una gracia. Y esto, pues, eh, es imposible de pensar y de razonar, eh, de decir, bueno, es, ¿te puede un sufrimiento, un dolor, una desgracia, acercar más a Dios y acercarte más a, a, al, al verdadero propósito de tu vida? Pues mm, uno si sí lo piensa, y dice, pues seguramente no, porque es una cosa chunga, pero en realidad, en la vida es así. Es así en muchos de nuestros hermanos. Y también es verdad que no todo el mundo lo vive así, y que por eso pedimos para que encuentren en el, en el dolor, si habrán a aquel que ha venido a sanar y a consolar todo dolor humano. Oye, Julián, y,
2: y, y, y es verdad, ahora me hacías pensar cuánto bien nos hace la gente sencilla que vive así las cosas, que, que a lo mejor parece que, 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 que no, no saben nada y sin embargo tienen fe y saben mucho, tienen sabiduría auténtica, ¿no? Y, y fíjate, este leproso le dice Jesús, no digas nada, y él se lo dijo a todo el mundo, dio testimonio, y cuánto bien hace ¿no? el que, el que da testimonio de lo que Dios hace en su vida, el sencillo, ¿no? Y cuánto a alguien que sufre, otro que está sufriendo lo mismo, con su testimonio humilde, se sirve Dios para tocarle,
1: ¿no? Para tocarle. Así es. Pues eh, muchas gracias, Pachi. No sé si querías añadir algo más. Siempre gracias a ti. <risas> Nada, encantado. Que te...
2: Tengo ganas de que hablemos de Gerón León.
1: Muy bien, pues hablando del, del tema de la enfermedad, de acompañarla, pues el pasado eh, 11 de febrero. Eh, aquí, en, en la Catedral de la Almudena, en la, en la ciudad de Madrid, el Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, presidía la misa eh, en la Memoria Litúrgica de la Virgen de Lourdes, con un homenaje muy especial al profesor doctor Jerón Leyen, con motivo de su declaración de venerable, y es precisamente de lo que vamos a hablar a continuación. Te, contamos esta noche con nosotros, eh, no por primera vez... ...y esperamos eh, que tampoco sea por última vez en Rompiendo Moldes... ...con la eh, doctora Mónica López Barahona... ...ella es eh, doctora en Ciencias Químicas... Eh, ...con la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular... ...también es máster en Filosofía... ...en ese deseo de un conocimiento integral... Mmm, ...no solo de las disciplinas científicas... ...sino de la persona, de la realidad del mundo y es miembro ordinario de la Pontificia Academia eh, de la Vida. Eh, lo fue ya con San Juan Pablo II, también con Benedicto XVI y recientemente eh, fue confirmada también por el Papa Francisco. Esta es una pequeña introducción de un currículum amplio que quizá pues lo más relevante para esta ocasión que nos reúne pues es eh, que es la presidenta de la Fundación Jerome Lillén en España. Así que saludamos con mucha alegría a doña Mónica López Barona. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Encantada de estar con los oyentes y contigo.
1: Pues, eh, pues gracias, porque además son las casi las once y media de la noche en directo y, y, en fin, son horas para estar descansando o para hacer el esfuerzo de compartir con la gran familia de Radio María, que durante muchos años tuvo el privilegio de, de escucharte en un programa de, de difusión, de divulgación sobre, sobre la ciencia, sobre todo sobre la, la bioética. Y queremos hablar pues de esta gran figura... Eh, profundamente ética y un gran científico y un gran humanista y un gran cristiano como pues nos, nos acaba de, de recordar y acaba de declarar el Papa Francisco a, a la luz del estudio sobre su vida y sus virtudes y Quizá podríamos hacer como un recorrido sobre la figura de Jerome Leyen eh, y lo hacemos pues de la mano de, de Doña Mónica. Eh, no sé si podríamos, en primer lugar, como encuadrarle eh, en el espacio y en el lugar eh, donde nació, donde se movió el profesor eh, Leyen. Sí.
3: Eh, bueno, él eh, nació en el año 1926, muy cerquita de París y eh, empezó a, bueno, a estudiar la licenciatura de medicina inspirado por un libro que, que leyó de Balzac que se titulaba El médico rural en el ánimo de desarrollar una medicina pues como un médico de familia como cual estilo de este, de este libro que fue su inspiración pero bueno, no es lo que el señor tenía preparado para él. Eh, terminó la licenciatura de medicina, conoció a su mujer, a Madame Le Vierte, una eh, persona extraordinaria que se fue al cielo en mayo de 2020, hace muy poquito. La conocí en la biblioteca, cuando ambos eran estudiantes.
1: Interesante, y, interesante. Hay que tomar nota, porque muchos que nos están escuchando dicen, bueno, la biblioteca la, biblioteca da, para, más a la biblioteca. da para, para uh -huh. mucho.
3: <risa> la biblioteca da para mucho, y para <risa> y a ellos les dio para mucho, efectivamente. Madame Le Gien, bueno, con quien me, me ha unido una amistad, la verdad que muy bonita, uh -huh. me contaba cómo, cómo fue... Eh, aquella aquel primer encuentro ah, cuéntanos
1: en que... cuéntanos mucho.
3: <ríe> sí, eso lo sabe poca gente. Bueno, ella dice que que el bolígrafo que ella estaba utilizando dejó de dejó de escribir. Y entonces se acercó a, a pedirle si le prestaba un bolígrafo. Eh, como mujer, eh, y con la complicidad que me lo contaba, sé perfectamente que ella había visto a allá de lejos y que bueno hizo una aproximación eh,
1: <risa> muy al
3: estilo femenino. <risa> Y, y bueno, pues él eh, le prestó el bolígrafo, por supuesto, y allí empezó una amistad que terminó en noviazgo y que terminó en, en un matrimonio espectacular. Ella era protestante, se convirtió al catolicismo eh, para casarse con él, pero, pero convencida, no para, sino que primero se convirtió al catolicismo y luego eh, se casaron y... Bueno, volviendo a eh, pues él eh, tuvo la, la oferta de empezar a trabajar en un laboratorio de genética eh, que dirigía el doctor Tuchpan y fue allí donde en el año 1958 identificó ...la causa genética de lo que hasta entonces se, colo se conocía... ...como mongolismo o como síndrome de Down...
1: Ajá.
3: ...identificó que las personas con síndrome de Down... ...tienen eh, una alteración genética, una eh, trisomía... ...tres eh, cromosomas en el par 21... Y eh, esto, bueno, fue un descubrimiento absolutamente revolucionario en su época, tanto por la técnica que se utilizó para identificarlo, como por el significado del descubrimiento en sí. Uh -huh. Tanto es así que se creó para él la primera cátedra de genética en, en la Sorbona. Eh, el mundo de, de la genética y de la medicina estaba a sus pies. Fue candidato firme al premio Nobel. Y todo iba viento en popa. Sí, pero en paralelo en, en Francia se eh, empezaba a desarrollar la, la ley del aborto y él iba viendo cómo ese descubrimiento eh, con profunda tristeza había sentado las bases para que las personas con síndrome de Down pudieran ser diagnosticadas en útero, en el útero de sus madres sí. y por tanto pudieran ser abortadas. Entonces, empezó pues una batalla titánica ¿no? en defensa de la vida, y concretamente en defensa de la vida de las personas con discapacidad intelectual y de las personas con síndrome de edad. Pablo VI le nombra miembro de la Academia de Ciencias, Pontificia, y en un discurso en la Academia de Ciencias, que estaba San Juan Pablo II, lo escucha y queda verdaderamente impresionado por bueno por la inteligencia, por la claridad de exposición, por la sencillez de, de leyenda. Ahí el papá se le acerca y, y tienen una conversación profunda en, en la que Jerónimo Levien le dice «Creo, Santidad, que es necesario que la Iglesia tenga una academia pontificia dedicada exclusivamente a la defensa de la vida de los más débiles. Evidentemente, San Juan Pablo II solo le bastó esto para poner en marcha toda la maquinaria para... Eh, para organizar y para crear la, la Academia Pontificia de la Vida, eh, de la que Leyen fue el primer presidente. Eh, San Juan Pablo II dijo en varias ocasiones que él cree que es la persona más inteligente que, que había conocido. Uh -huh. Les unió una amistad muy, muy profunda. Eh, el Papa les invitaba a Castel Gandolfo al matrimonio, al matrimonio Leyen puntualmente en verano, madame bien contaba bueno lo que eran aquellos encuentros hay infinidad de anécdotas pero eh, bueno lamentablemente Leyen, eh falleció de manera eh, muy rápida como consecuencia de un cáncer de pulmón fulminante y en el año 1994 eh, nos dejaba dejaba la presidencia de la academia pontificia de la vida y el Papa eh, Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 97, en París, pidió al protocolo que se desviara, eh, que se alterara lo, lo establecido y poder visitar la tumba de uh -huh. Leyen. Y bueno, eh, con algunas reticencias, pero finalmente fue posible y fue a rezar ante la tumba de Leyen, también de la mano de su viuda. Eh, ella me decía, bueno, yo creo que esto fue un gesto de San Juan Pablo II... No de la amistad que tenía con Jérôme, no que, que era mucha, me decía eh, Madame Le Gien, pero el papá tenía muy buenos amigos por todas las ciudades y todos los países del mundo que visitaba. Yo creo que el venir a rezar ante la tumba de Le Gien fue una manifestación más del compromiso con la defensa de la vida de San Juan Pablo II. Y bueno, no sé, yo podría sí. estar hablando <risa> mucho. Hemos... Yo creo que con estas pinceladas, sí, se sí, parece, Hemos... avanzamos.
1: Hemos hecho una, una panorámica. Pues... Muy, muy hermosa desde pues ese primer cuarto de, del siglo XX en el que nace eh, cómo se forma como, como médico esa esa relación que, que lleva pues a, al matrimonio hasta ese descubrimiento que es eh, pues qué es lo que hace de, del profesor de Yen un, un científico tan excepcional la, la técnica el descubrimiento eh, era un hombre de una vastísima cultura como ha recordado, ha recordado ahora en relación con Juan Pablo II ¿cuáles son los rasgos de, de Leyen como científico?
3: Bueno la verdad es que es una inteligencia excepcional en la una lo que es la investigación básica, la, la genética que entonces en, en medicina no era bueno, una especialidad eh, con la clínica ¿no? Eh, él es es capaz de de llegar a esa síntesis en la que Sabe identificar la causa genética, sabe llegar a la, a la biología molecular como a los entresijos del laboratorio, pero luego sabe también tener esa traslación a la clínica y ese trato con, con el paciente, esa empatía con los que él llamaba sus pequeños, que, que le hizo un médico único, no vio a más de 9.000 personas afectadas de síndrome de Down a lo largo de su vida y eran desde luego su motivo y su razón de ser. Clara, una de sus hijas que escribió una biografía de leyenda eh, comenta cómo cuando a Leyen le diagnostican el cáncer de pulmón y sabe que le quedan muy poquito tiempo de vida porque ya estaba en una fase muy avanzada su preocupación fueron sus pequeños o sea, ¿quién va a defender ahora a estas personas con síndrome de Down. ¿no? Eh, una persona de, de una cultura eh, excepcional y que además en el momento histórico que le tocó vivir, también por otras investigaciones y por otros descubrimientos, pues eh, fue consultado desde por la entonces eh, Unión Soviética uh -huh. en relación al efecto de las radiaciones ionizantes sobre la posibilidad de inducir determinados eh, tipos de tumores, hasta por la Santa Sede, ¿no? como hemos visto con, con San Juan Pablo II, mundo, pasando por supuesto por debates muy enconados y muy bien documentados y muy bien defendidos en su querida Francia y, y concretamente en la ciudad de París. Y bueno, vivió eh, pues um, de manera heroica la verdad, la defensa de la vida, eh, sabiendo que con ella eh, se jugaba eh, su, su prestigio, la financiación de sus investigaciones, como, como desgraciadamente así
1: fue. ¿no? Tuve la, la oportunidad de, de asistir hace, hace un par de años a la presentación de un documental sobre la vida de, del profesor Leyén, eh, pues llevada a cabo por la, por la fundación que lleva su nombre aquí en España y que presides tú. Eh, recuerdo en ese documental que, que fue pues ciertamente conmovedor, eh, esa confidencia que le hacía a su esposa cuando después de pronunciar una conferencia, si no recuerdo mal, en, en los Estados Unidos, eh, pues testificaba que por esas declaraciones tan firmes de defensa de la vida y de rechazo al aborto a, a la luz de un diagnóstico por trisamina 21, pues que que, había, que se había quedado sin el premio Nobel. No sé si nos puedes recordar esta, esta situación tan tan fuerte en su vida.
3: Sí, este fue un, uno de los momentos en los que el profesor Leyen mostró lo que San Juan Pablo II definió como el martirio de los cristianos del siglo XX. ¿no? Eh, San Juan Pablo II habló en varias ocasiones que el martirio era la coherencia y, y efectivamente así fue en, en el caso de Leyen. Él fue invitado en San Francisco a, a participar como ponente en, en, un, en una conferencia. Eh, algunos de los testigos presenciales de, de aquella intervención dicen que no saben qué fue más eh, más impresionante si el terremoto que sacudió San Francisco en, en ese día o el terremoto que sacudió el, el auditorio en el que el profesor Leyen eh, manifestó con total rotundidad que si sus descubrimientos se utilizaban para acabar con la vida en el útero de las personas afectadas por la trisamía del PAR-21, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos debería cambiar su nombre y transformarlo en Instituto Nacional de la Muerte. Aquello fue brutal, eh, aquella, aquella afirmación, hubo un silencio muy elocuente seguido de un abucheo por parte de algunos Abandonó la sala eh, sin ningún aplauso eh, y, bueno, eh, él escribía cada día, cuando viajaba, todos los días escribía una carta a Madame Guillén y ese día, efectivamente, le escribió eh, «Hoy, si sí, verdaderamente el comité Nobel pensaba en valorar mi candidatura para el premio, sé que lo he perdido». Eh, todas esas cartas eh, se conservan archivadas escrupulosamente por la persona que es la postuladora de la causa de beatificación en lo que fue el estudio uh -huh. y la casa de Leyen en París. Y bueno, yo he tenido la inmensa gracia de, de la mano de, de su viuda eh, estar allí en, en aquella distancia, en aquella estancia y, y ver algunas de las cartas. Eh, y entre ellas está, está
1: esta de la que hablamos. Eh, como como científica como mujer de fe qué es lo que lo que se ve en, en el profesor Leyen que, que sean rasgos de, de santidad ya se han apuntado algunos qué es lo qué que, que santidad se, se ve en su vida que sea también pues un estímulo y un referente para la iglesia en el siglo XXI?
3: Bueno, yo creo que son tantas tantas las eh, cuestiones que podríamos decir, pero él, eh, como digo, vivió la coherencia de una manera heroica. Eh, fue una persona absolutamente entregada y volcada en sus pacientes. Eh, fue una persona que se volcó siempre en el diálogo entre la fe y la razón. Toda su argumentación en todos los medios de comunicación fue siempre sostenida por la por la investigación científica y desde esa evidencia objetiva científica avanzó en el en el razonamiento de defensa de la vida y en el salto a la fe eh, nunca trató de imponer siempre fue propositiva su tanto su investigación como su eh, discurso en favor de la de la vida de los más débiles. Eh, no tenía horas, no tenía días, no no tenía tiempo que no que no dedicara a las personas afectadas con síndrome de Down. Incluso su propia familia en algunas ocasiones fue pospuesta por por ellos. Muchos de sus hijos así lo, lo, lo reconocen y, y con orgullo, ¿no? Se, realmente se van a gloriar de que, de que así fuera. Un padre y un esposo absolutamente entregado eh, profundamente enamorado de su mujer, eh, la, la valoraba y la admiraba de una manera espectacular, como digo, cada vez que viajaba, eh, todos los días le escribía una carta eh, que, que ella conservaba como uno de los eh, mayores tesoros, uh -huh. fiel a la Iglesia, fiel al Santo Padre, eh, dispuesto a renunciar a los honores de este mundo, eh, dispuesto a renunciar a la gloria por defender a ultranza la verdad. En fin, un referente en definitiva para el mundo de la ciencia, para el mundo de la medicina y para el mundo de la discapacidad. Algo que de verdad nos hace tanta falta, ojalá muy pronto podamos estar en Roma celebrando su beatificación.
1: Pues eh, sin duda una, una figura eh, gigante, una figura gigante desde, desde tantos puntos de vista. Eh, recuerdo recuerdo haber leído y haber visto en aquel documental algunas de las de los debates eh, en los años 70, eh, años 60-70 en Francia en torno a la legalización o despenalización del aborto. Eh, sus argumentos eran eh, brillantes, precisos. Eh, tenía una forma de, de dialogar muy elegante. Eh, no no sé, mm, o sea, uno se queda con la sensación de eh, estamos luchando contra algo más fuerte que, que la razón o que los argumentos, porque ciertamente eran todos ellos concluyentes y sin embargo se abrió paso el aborto en Francia, en Estados Unidos, eh, desgraciadamente en España y tantos lugares del mundo. Eh, como defensora de la vida, eh, doctora Barahona, eh, ¿Qué que cree que, que, que hace falta, después de haber visto un referente como el suyo, como el del doctor Leyen, defendiendo la vida, que, que podemos aprender de él? Y, y a lo mejor es lo que necesitamos ahora, in, implorar su intercesión, porque esto de la lucha de la vida es, es muy complicado.
3: Bueno, sin duda, creo que debemos encomendarnos a él, a ellos, ya el matrimonio están los dos en el cielo, eh, y yo creo que sí, su intercesión es... es es clave en, en el momento histórico que vivimos, pero también creo que como cristianos no podemos callar cada uno en nuestro, en nuestro lugar y cada uno desde, desde el sitio en el que el Señor nos quiere, pero no podemos callar ante, eh, ante la cultura de la muerte que, que se trata de imponer tanto en materia de aborto como en materia de eutanasia. Eh, a veces la sociedad parece anestesiada y yo creo que las voces a favor de la vida no tienen que dejar de escucharse. Eh, somos todos conscientes de que una mujer embarazada con un embarazo no ha deseado, si se le dan una alternativa real y un acompañamiento real durante ese embarazo, eh, normalmente no opta por el aborto. Los que ocupamos un puesto más académico o más en el ámbito de la investigación, debemos continuar mmm, poniendo sobre la mesa los argumentos científicos incuestionables eh, sobre la existencia de la vida y vida humana desde el momento de la concepción. A mí me llama poderosamente la atención que nadie se cuestione que dos y dos son cuatro, cuestión mucho más difícil de demostrar mmm, científicamente y que sin embargo se cuestionen eh, la existencia de la vida y vida humana desde el momento de la concepción. Cuestión mucho más evidente. Todos hemos sido cigoto, todos hemos sido embrión. Evidentemente, hay algo más detrás. Hay mucha ideología, hay mucha demagogia, hay mucha planificación política eh, por detrás, pero nuestro deber es hablar, porque si nosotros callamos, hablarán las piedras.
1: Eh, tenemos que terminar. Eh, la verdad es que merece la pena conocer la, la vida, eh, la obra de este de este testigo, de este testigo del, de la fe, del amor a la verdad y a la vida, del cuidado, no solo una persona brillante intelectualmente, sino rica humanamente. Ese cuidado a los pequeños era conmovedor ver el pasado jueves 11 de febrero pues a los chicos y chicas eh, pues con Trisomía 21 sirviendo el altar en la Catedral de, de la Almudena y me queda, por, para terminar la entrevista, eh, pues preguntar de todas las cosas que ha conocido del de, de profesor Leyen ¿qué es, ¿qué es lo que más le ha impactado? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué se queda? ¿Qué es lo que más ECO hace en, en, en tu interior?
3: Bueno, es muy difícil elegir una cosa, pero yo me quedaría, me quedaría con una inteligencia brillante, recibida de Dios y puesta al servicio de Dios. Yo creo que tenemos que aprender que cuando el Señor nos da un don, un regalo, es para que sepamos ponerlo a su servicio.
1: Pues eh, nos quedamos con esta... Inteligencia venida de Dios y puesta al servicio de Dios, esta vida, pues de, de un testigo de, de la fe. Eh, le agradecemos muchísimo a la profesora doctora Mónica López Barahona que haya compartido pues, ese conocimiento privilegiado de primera mano, eh, pues también a través de la vida de, de su viuda. Es, es bonito el detalle que, que nos has contado precisamente hoy, el día de San Valentín, de ese <risa> amor delicado, respetuoso y que, que dio lugar pues, a una familia una familia, pues, eh, una familia familia pues cristiana, ¿verdad? Eh, doña Mónica, muchísimas gracias por atendernos y hasta una próxima ocasión. Dios mediante. Muy
3: bien, gracias a, a ti, Julián,
1: y a Radio María. Un abrazo. Un abrazo. Pues eh, Pachi Bronchalo ha estado muy callado y muy atento. No sé si conocías eh, la figura del profesor Leyen. Seguro que... eh, conocía, pero no conocía tantos
2: detalles, Julián. Y la verdad que estaba oyendo con mucha atención. Me ha impresionado bueno, me ha parecido precioso lo de la biblioteca. Y luego me, me, ha, me ha. impresionado, ¿no? La, la capacidad de este hombre, tanto que un hombre con tantísima capacidad, San Juan Pablo II, confiara tanto en. tanto en él, ¿no? Y personalmente me da mucha paz, ¿no? Saber que. Pues los argumentos que, que da el Magisterio de la Iglesia sobre este tema están también. pues sostenidos, verificados, por, por gente tan capaz, ¿no? Como el matrimonio. como el matrimonio Leyen, ¿no? Y. Y bueno, pues también me quedaba con esto último que nos decía Mónica, ¿no? De, de rezarle, eh, de pedir su intercesión a los dos, ¿no? Y, y bueno, si Dios quiere y, y si obra un milagro un día también, pues pues podamos asistir a su canonización, pero... Pero me parece vamos, me parecía un consejo, pues, buenísimo, ¿no? para mí.
1: Pues eh, vamos, vamos terminando, y ya saben, los oyentes, que nos gusta tener un final, pues, eh, meditativo, reflexivo, eh, de la mano de destellos de esperanza.
0: de liberarte. Un joven cayó de rodillas frente a un sagrario porque recordó que ahí se encontraba Jesús y comenzó a llorar abundantemente. Durante años había estado siendo atormentado por un sordo rencor dirigido hacia las personas que le habían hecho mucho daño en especial su padre de quien no recibía tanto afecto. En ese momento en esa capilla el Señor Acababa de sanarlo, concediéndole la capacidad y la potencia de perdonar. Este joven cuenta que lloró profundamente al sentirse liberado de ese martirizante peso. ¿No te parece que eso fue un auténtico milagro? El hecho de que una persona pueda liberarse de un profundo odio como este solo puede ser explicado mediante una intervención de Dios. Algo parecido pasa con otros sentimientos fuertes que nos esclavizan. La tristeza, el miedo, el desaliento, la incomodidad y otros estados de ánimos que hacen sufrir hasta arruinar la vida de una persona. En el Evangelio de San Marcos 1, versículos 40 al 45, aparece otro pobre esclavo siendo liberado, quien tenía una gran necesidad de ayuda. Era el leproso. Ser leproso en aquella época equivalía a ser un rechazado. Y el hombre cae de rodillas frente al Señor y le dice, Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor responde, Quiero, queda limpio. Enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio. Para los que tenemos la enorme dicha de saber que el Señor está vivo. La siguiente frase tiene un gran significado, puesto que somos testigos de su veracidad. Vengan a mí todos los que se sientan cargados y angustiados, porque yo los aliviaré. El leproso fue donde el Señor hace mucho, y para este joven fue hace poco. A ti, amigo o amiga que nos escuchas, si crees que Él está vivo, puedes acudir hoy. ¿Está claro que el Señor puede liberarme? ¿Pero quiere liberarme? Te voy a relatar otra historia. Una madre dijo a un hijo que no corriera descalzo por el patio. El niño no hizo caso a la mamá y mientras se divertía jugando se clavó una espina. Así que fue donde su mamá llorando. ¿Qué te pasó, mi hijo? Que me clavé una espina, dijo el niño a lanado. ¿Estabas corriendo en el patio descalzo? Perdóname mamá, responde. Me duele, ayúdame. ¿Querrá la madre ayudar a su hijo? Y si una madre quiere ayudar a su hijo, ¿cómo no va a querer Dios ayudarnos a ti y a mí? Él es quien dice, ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Así es el amor de Jesús. Él sí quiere liberarte, a ti y a mí. Todo lo que hace falta es que, cuando se presente un problema, vayas a donde Él y le digas, Señor, si quieres, puedes.
1: Si tú quieres, Señor, puedes curarme, puedes sanarme. Lo hemos eh, escuchado en las palabras del Padre Pachi Bronchalo al principio de, de este programa, que ya está llegando a, a su término, y terminamos también con estos destellos de esperanza, pues confiados en que el Señor eh, busca nuestro mayor bien, a veces sanando, a veces acompañando y enseñando a, a vivir como ofrenda y como entrega, el sufrimiento que, que nos reporta la vida. Eh, hemos llegado hasta el final, Padre Pachi Bronchalo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien desde el de, de programa, Diego! ¡Qué pena que se acabe! ¡Qué bien que vamos a dormir un poco también! ¡Qué, ¿no? qué bien que se acabe! Eh, invitamos, invitamos a los oyentes a que continúen en la sintonía de Radio María. Ahora continúa el programa La aventura de la fe, que ciertamente, siempre lo digo, lo es, lo apasionante. Es, es. ¡Apasionante! Es eh. apasionante. Le contaba ahora al Padre Pachi Bronchalo eh, pues que en unos días... Eh, eh, es impresionante lo que uno ve como testigo de la acción de Dios, de los sufrimientos del hombre y de la acción de la, de la gracia. Eh, damos gracias por haber conocido mejor la figura del profesor Leyén. Invitamos a los oyentes a que se empapen de ella, porque ciertamente merece la pena. Y les esperamos dentro de dos semanas, eh, si Dios quiere, Aquí sabiendo estaremos. que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Siempre.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano
2: donde Tus anhelos se ponen al
1: sol Déjame estar donde tantas veces Piensas que no puedes, tal vez pueda yo Déjame que sea yo tu fortaleza Déjame vivir
2: allí Donde brota todo, donde nace todo Justo en la raíz el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve,
1: donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños.